Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Onsdag den 15. juni 2016. Velkommen indenfor til NBA på TV2 Sport. En NBA-podcast med snak og vurderinger af verdens bedste basketballliga NBA. Der er sket meget den seneste uge. Sidst vi sad her i podcaststudiet, der var Golden State Warriors op 2-0 i sæsonens NBA-finaler mod Cleveland Cavaliers. Og her tre kampe senere, der står der nu 3-2. Torsdag nat venter kamp 6, vel at mærke i Cleveland, hvor Cavaliers altså kan udligne årets finaleserie. Det, der lignede en formsag for Golden State, har nu udviklet sig til en spændende og medrivende finaleserie fyldt med intensitet, intriger og måske et historisk comeback i vente. NBA-finalesen 2016 er naturligvis temaet i denne uges udgave af TV2 Sports NBA-podcast. Min navn er Kristoffer Vestrup, og med til at dissekere finalesen mellem Warriors og Cavaliers er NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til, Peter. Tak, Kristoffer. Tak skal du have. Peter, som jeg lige nævnte sidst, vi sad her og skulle optage vores ugenlige podcast, der stod der 2-0 til Warriors. Der talte alle om, at det ville ind i fire, måske fem kampe. Vi snakkede om Clevelands manglende niveau og deres ringe attitude på banen. Snakkede vi også om sidst øh, os to. Nu sidder vi her onsdag den 15. juni med en finalesen, hvor der 3-2 til Warriors. De er så stadig op med en enkelt kamp. De har mistet deres starten center, du bukket. Vi ved ikke, hvor lang tid. De tabte på hjemmebane her i mandags mod et Cleveland-hold, der i den grad har fået gang i Kyrie Irving, og LeBron James er begyndt at ramme træer. Hvad er der sket i den her finale? Hvem har momentum? Er det for stort at kalde det starten på et historisk comeback? Nej, altså hvis det lykkes for Cleveland at komme tilbage, så vil det jo altså være, være første gang øh, i, ja det er så 33. gang, man har chancen for at komme tilbage og gøre det. De 32 andre gange, der er det ikke lykkedes. Så, så det vil jo være kæmpestort, hvis, hvis det lykkes, men der er altså et stykke vej endnu, og grunden til, at vi 
jeg i sidste uge sad og talte om, om Tillem som, som helt håbløse og chanceløse. Det var, fordi det, de havde vist os i de første to kampe, det var håbløst. De har spillet rigtig skidt, og, og det så ikke ud som om, at Warriors sådan synes, at det var, var noget problem at, at slå det her Cleveland-mandskab. Det var meget svært at se, hvad, hvad svarene skulle være. Så har de så en, en rigtig, rigtig flot kamp 3, og, og kommer tilbage og vinder den. Og, og synes jeg et eller andet sted... Har man en fornemmelse af, at det er nok helt rimeligt, at Warriors vinder kamp 4, så står den 3-1, og, og så lukker man nok finaleserien i kamp 5. Det var egentlig den, man, man sad med. Og så har vi så hele den her historie med, med Draymond Green, der synes jeg helt fortjent bliver smidt ud og, og skal sidde den her kamp ude i kamp 5. Men, men det, der er interessant, det er jo, hvad sker der nu i kamp 6? Altså, hvordan i alverden reagerer Warriors? Nu siger de bare okay, vi spillede en skidt kamp, fordi vi manglede vores hjerte, vores sjæl på holdet øh, i Draymond Green. Han er tilbage, så vinder vi nok bare, når vi kommer til Cleveland i kamp 6. Altså, det er jeg meget spændt på det. Hvis vi nu kigger tilbage på de fem kampe, vi har fået, hvad, hvad synes du overordnet set om serien? Det har jo langt fra været et decideret smukt spil hele vejen igennem. Og det, altså, kampen har været tætte i tre quarters, og så er det indhold bare sådan stukket af på nær lige kamp 3, som du nævner som Cleveland, hvor de jo bragte sig foran med 20 point i første quarter, men de har ikke været tætte i de afgørende minutter. Hvad synes du om serien, Peter? Jamen, jeg synes jo, den er, den er interessant, men, men jeg mangler de der kampe netop, hvor, hvor føringen skifter 10 gange i fjerde perioder, hvor man går ned til, til det absolut sidste. Det, det, det er vi blevet snydt for et eller andet sted. Men det er jo en interessant serie, at, at den kan svinge så meget. Altså, det, er jo, det er jo første gang, vi har set det her 30 point til det ene hold, og næste kamp, så er det det andet hold, der vender over 30. Altså, det, er, det er aldrig sket før, og det, det synes jeg egentlig er ret sådan symbolsk på, på niveauet, at det har været meget svingende fra begge hold. Vi har ikke endnu set den super, super flotte Cleveland-kamp sammen med den super, super flotte Warriors-kamp. Så det forventer jeg egentlig, at, at det er det, der kommer til at ske i kamp 6. Så der tror jeg, at vi får den, den der tætte, tætte kamp, hvor de to hold spiller godt på samme tid. Det synes jeg, vi er blevet snydt for. Altså det tætteste, vi kommer på, det du lige nævnte, en smuk kamp for begge mandskaber. Det var jo nærmest i kamp 5, vi så her i mandags. Men øh, du nævnte selv, det var min næste spørgsmål, er det ikke en spulle atypisk i finalen, at niveauerne, de svinger så meget, altså et, et 60 point swing fra kamp 3 til 4, er det det vildeste, når man siger, at kamp 5, det, det, det har været den mest intense og, og mest interessante at se, og vildeste, altså den var jo hæsblæsende, fordi det, det gik så stærkt, 101, nej, 122 point scorede i første halvleg, og, og det var frem og tilbage med, med højt, højt tempo og meget, meget flotte, sådan nogle enkeltmandspræstationer, og jeg vil sige, altså Cleveland, det kan godt være, de vinder den her kamp 5, men de spiller jo ikke specielt godt forsvarsmæssigt. De spiller faktisk, en, efter min mening, under middel forsvarskamp, men deres angreb er jo bare jamen, fuldstændig vanvittigt. Og, og der tænker jeg ikke på angrebet som hold, der tænker jeg på det med de her enkeltmandspræstationer. Altså, det Kyrie Irving lavede i, i kamp 5 er, jamen, altså, det, det er historisk på mange måder, jeg kan godt komme sådan nogle, øh, en del små nørdede statistikker. Altså, øh, Vent lige lidt med dem, Peter, men bare sådan... Øh... Det var mere end de enkelte kampe, vi har set indtil videre, så kan vi lige nævne, når vi kommer til kamp 5 her. Men øh, vi snakkede om kamp 1 og 2 i sidste uges podcast. Altså, de, øh, Warriors bragte sig foran 2-0 i kamp 2, vandt de med 33 point. Det var der, vi troede, at luften var blevet slået ud af Cleveland i den her serie. Så kom kamp 3, som du selv nævner, Cavaliers, vandt med 30 point på hjemmebane. De kom blæsen ud. Jeg mener, de var op 30-10 i løbet af første kvartal, og så altså, Warriors kom så aldrig over den start. Kamp de startede i hvert fald 9-0, og så så, så de sig ikke tilbage derfra. Nej, lige, lige præcis. Så de, de kom blæsen ud i Cleveland på, på hjemmebane, og, og, og vandt så den første kamp på hjemmebane, som sagt, og så stod der 2-1. Kamp 4, der vinder Warriors så på udebane, som du også nævnte, i Quicken Loans Arena. Kevin Love var tilbage her, øh, startede på bænken. Vi fik, ja, i gåsøjne, endelig den store kamp fra Steph Curry, 38 point på 7 træer. Det var den kamp, hvor Warriors også satte NBA Finals record med hele 17 træer i det opgør. Så stod der altså 3-1. 
Så kom kamp 5, som vi, vi snakker om i mandags, hvor vi regnede med, eller de fleste regnede med, at mesterskab skulle sikres, da de tog imod Cleveland på hjemmebane i Oracle Arena. Øhm, det var her, de var uden deres startende power forward. All-NBA-spilleren Draymond Green, der efter kamp 4 modtog sin fjerde flagrant fejl i slutspillet, og derfor havde karantæne. Det er vigtigt lige at understrege, at det var ikke på grund af den situation isoleret, at han fik karantæne. Det var altså fordi, han fik sin fjerde flagrant one fejl i slutspillet. Nej, han fik sin anden flagrant one, fordi det var den med Steven Adams, den blev opgraderet til en flagrant two, og den fik to flagrant point. På så det måde, var ja. fjerde flagrant point, han fik. Og du var fuldstændig ret. Det er meget misforstået, at folk der udgår og siger, at det var fordi, han bare chattede til LeBronson også, at han blev smidt ud og ikke kom med i kamp 4 eller i kamp 5. Det var altså akkumulationen af flagrant fouls point. Så det, det er fuldstændig rigtigt. Han kunne lige så godt have fået den tidligere i serien mod, mod Thunder eventuelt, men altså det, blev, så det gik så ud over den her kamp 5, hvor han altså ikke var med. Han måtte slet ikke være i arenaen, så, så de manglede ham altså. De mister så også Andrew Bogut, som jeg, som jeg, som jeg nævnte. Han har beskadet sit ledbånd i sit venstre knæ. Vi ved endnu ikke, hvor alvorligt det er. De har, ikke endnu, de har endnu ikke rullet ham ude for kamp 6, men Jamen, lad os nu se, hvad han, sker. Altså, han, han kunne ikke lægge væk på benet på vej fra banen, øh, hvis han er med i i kamp 6, så altså, det, det kan jeg slet ikke forestille mig. Jeg, jeg tror ikke på, at vi ser Andrew Booker før næste år. Altså, selvom den her den måske skulle gå i syv, der tror jeg heller ikke, vi får mig at se. Det, det så voldsomt ud, og de rapporter, der har været ude efterfølgende. Der, der, de positive er, at vi har ikke set røntgenbillederne ordentligt igennem. Altså, der er ikke, endnu ved vi ikke, om der er noget, der er rykket helt i stykker. Og de negative er, så stor en mand, der, der slår sig så slemt, øh, det tror vi ikke rigtigt på. Og jeg er nok mest i den båd. Jeg, jeg, jeg tror ikke på, at vi ser ham i den her serie. Og som du helt rigtigt sagde, da du sad og kommenterede kampen, det er, at Bogut er altså ikke typen, der bliver liggende for at trække tiden eller, eller piver på nogen måde. Altså han, øh, hvis han kunne spille videre, så havde han gjort det, og han kunne, han kunne knap nok selv gå for banen, som du siger. Og øh, det kan jo bare være en, en overbelastning at ledbånd. Det har jeg selv prøvet. Det, øh, der kan man faktisk ikke spille, når man har det. Men øh, så jeg er også bange for, at vi har set det sidste Andrew Bogut i årets finaleserie. Men som du nævnte, Peter, efter flere føringsskift og kongeindsatser fra både LeBron James og Kyrie Irving, de scorede begge 41 point i kamp 5, hvilket var første gang i NBA-finalens historie, så formår Cleveland altså at vinde på udebane. Det giver stillingen 3-2 til Golden State Warriors inden klamp, klamp, kamp 6 i Cleveland, hedder det. En kamp, som <laughs> du naturligvis, kamp 6 i Cleveland. En kamp, som du naturligvis skal se på TV2 Sport den 18. til fredag kl. 03.00. 3-2 til Golden State. Vi har ikke nogen dom på bukket, som sagt. Cavaliers sejr mandags. De har fået gang i Kyrie Irving i de seneste tre finalekampe. Er det ikke fair at sige, at momentum ligger hos Cleveland nu? Nej, det, det, det synes jeg ikke. Øhm, lige nu der står den som den skulle, hvis det var, man havde holdt hjemmebanen. Begge hold, så skal den stå 3-2. Øhm, og, og Cleveland har nu så en chance på hjemmebanen for at udligne. Men jeg synes, at den her Draymond Green-episode, øh, den, den kan, og, og tror jeg også, Warriors vil internt bruge som, det her det er den bedste undskyldning for os selv til at, at sige, der, der er ikke noget tabt i den her. Vi taber uden... Draymond Green, nummer 7 på MVP-afstemningen, nummer 2 i afstemningen om bedste forsvarsspiller de seneste to år. Det største problem for hele ligaen, det er Draymond Green som center, og det har været det største problem for Cleveland. Så, så jeg synes ikke, på den måde vi kan sige, at Cleveland er ovenpå, og Cleveland har momentum, og det er dem, der, der styrer serien nu. Den står egentlig bare der, hvor den øh, skulle stå, hvis alt havde været, som det plejer at være. Og Warriors har nu en chance for i Cleveland at lukke serien, og ellers så tror jeg, de tænker... Vi kan ikke undgå at lukke den i kamp 7. Ikke, at de har lyst til at nå ud i en kamp 7. Det er aldrig morsomt. Men, øh, men jeg synes ikke, jeg synes ikke Cleveland har momentum lige nu. Hvis vi skal kigge lidt nærmere på kamp 5, hvor som sagt, Cavaliers de vinder uden Draymond Green. Vi ved godt, at han kan, han kan aflevere, han kan rebound, han kan skyde træer. Det har han vist i den her finaleserie. Men du nævnte også selv, Peter, altså hans største effekt kunne man se på den måde, som Cleveland de angreb Warriors forsvar på, fordi han manglede simpelthen derinde som forsvarsanker. Selvom det jo egentlig på papiret er Andrew Bogut, der er forsvarsanker, men når de kommer med den der lineup of death, 
så er det jo ham, der er i centrum, så hans største effekt det er vel i det defensive. Det er jo klart i defensiv, og ikke kun øh, fordi det er ham, man løber ind i, når man kommer ind i feltet. Det er også, at han har den mulighed, at han kan bytte på alle de her screeninger. Og vi kunne se, at Kyrie Irving han havde jo en fest. Altså, han synes jo, det her det er skønt. Giv mig bolden. Lad mig gå en mod en mod Steph Curry eller Clay Thompson. Når der kommer en screening, så går jeg en mod en med den store spiller, der bliver øh, matchet op med mig, efter der er blevet byttet på screeningen. Det er problemet. <laughs> det er, at det ikke er Draymond Green. Han kan følge med. Han kan genere Kyrie Irving så meget, at det ikke lige pludselig er så nemt, som det så ud til at være i, i kamp 5. Altså, der var jo ild i Kyrie Irving. Det var helt vildt, så, så godt skydende han var. Og en af grundene er altså, at Draymond Green ikke på noget tidspunkt er i det her screeningsspil, ikke er den, der bliver byttet ud på ham. Så han, han står derinde som, som det der anker, man løber ind i. Det er ikke, fordi han blokerer alle skudene, men du flytter ham ikke. Han er tung som, som en hest, og og når LeBron kommer masende derind og har Igodala på den ene side, og så også skal koncentrere sig om at, at komme hen over Draymond Green, det er ikke lykkedes. Når han ikke var derinde nu, så kunne øh, LeBron især, synes jeg, så kunne han bruge sin fysik og sin hurtighed, når det var, at det var en stor mand derinde. Altså, Bogut kunne ikke nå at følge med, og Isili er, er stadigvæk for urutineret, kan ikke rigtig få stoppet øh, LeBron, når han kommer derind. Så det var, en, det var et andet mandskab, Cleveland mødte specielt forsvarsmæssigt. Du nævner selv LeBron, Peter. Har vi noget at sige til den her episode i kamp 4, hvor LeBron James prøver at træde hen over Draymond Green, Draymond Green så slår ud efter ham og rammer ham i, i kongens juveler. Ja, det og, øh, og får så den her helt fortjent, det tror jeg egentlig også, de fleste er enige om, at, at selvfølgelig han skal ikke slå ud efter nogen, og han slår, og han rammer ham. Men det er som om, at, at, at fangrupperinger og, og, og spillerne i ligaen og de tidligere spillere, de siger også, at det, altså, de har vendt sig lidt mod LeBron James og hans måde at fremprovokere situationen på, selvom det har ligget i kortene hele slutspillet, at hvis du vil gøre noget mod Golden State, så skal du provokere Draymond Green, fordi han er sådan en ild og herre. Men er det ikke som om, at, er det ikke også sådan, du ser det, at, at NBA har vendt sig lidt, eller ikke NBA, men altså øh, fanbaserne og de tidligere spillere, de har vendt sig lidt mod LeBron og den, hans måde at gribe den på. Det er som om, de har, sig til, de har brokket sig til en sejr i kamp 5, altså, hvis man skal skære det helt ud i. Altså det, jeg, jeg undrer mig egentlig over, at man ikke har set noget, øh, noget tilsvarende lidt tidligere, fordi det er der, du, du har kun måske komme ind i hovedet på Draymond Green. Altså jeg kan egentlig ikke forstå, at der ikke har været mere af, af sådan nogle episoder, hvor folk er lidt hen og skubbe til ham og håbe på, at han bider på og, og gør noget dumt. Altså det, det var jo en, en ret tilfældig situation, og man er tre minutter af kampen, og, og jeg, altså jeg, jeg skal ikke kunne sige, om LeBron han kunne have løbet en hurtigere vej tilbage i forsvaret. Jeg tror, at han med vilje træder over uh, Draymond Green, fordi det er sådan en, en måde at tone det på, og det har han altså også fået en teknisk fejl for. Altså, det er sådan en, uh, bliv dernede, jeg er bare bedre end dig. Men, men det, jeg synes, uh, folk har vendt sig imod, det er mere LeBron, når han sidder på bag bagefter, og, og sidder der som sådan en hellig røv, og sidder og siger, uh, ja, så sagde han også, uh, han kaldte mig også en bitch, og, og det, det, det hører ingen steder hjemme, og jeg har børn, og hvad er det for noget, vi lærer vores... Uh, vores afkom, at man taler sådan på banen og puha, altså det er, den, det er mere den der form, han, han kan tage, hvor han er uh, daddy LeBron, som de har kaldt ham hele tiden. Også når han står med Kyrie Irving efter kamp 5 og siger, the kid is alright, og altså han, han, han får sådan en rolle af at være alfader, og, og det er der i hvert fald nogen, som, som ikke bryder sig specielt meget om. Uh, jeg synes egentlig, at episoden, hvor han træder over, vi husker alle sammen, hvordan Tyrone Lue blev trådt over af Allan Iversen, og det lovpriser vi Allan Iversen for at sige, okay, det var sejt, det var fedt, og ha, ha, ha. Men når LeBron gør det, så er det lige pludselig, ej, var han slem. Altså, det har jeg ikke noget problem med, og jeg synes, det, det er 100% sikkert det rigtige kald, fordi det er en svinestreg, Draymond Green laver, og han er simpelthen for dum, at han ikke øh, holder nallerne for sig selv, fordi det, er, det koster altså en kamp, som jeg ser, så koster det her en kamp, og, og vinder Warriors ikke serien så er det jo i hvert fald noget, der helt sikkert kommer til at høre med til historien om den her serie. 
Hvis vi vender tilbage til, til kamp 5, Peter. Vi har nævnt det tidligere. 41 point Kyrie Irving, 41 point LeBron James. Mange føringsskift, hæsblæsende angreb. Ikke så meget forsvar, i hvert fald ikke for, for Cavaliers side, men øhm, i det afgørende stretch, hvor Cavaliers så endelig stikker fra Warriors, der var der sådan en, jeg tror det er sådan 3-4-5 Warriors angreb i træk, hvor de simpelthen ikke kan få point på tavlen. Der var, der var i det hele taget sådan en del afbrænder på åbne træer, og Andrew Iguodala, der laver bagom afleveringer, hvor han ikke skal gøre det og sådan noget. Ja, men det, nu, nu siger du en del. De har 15 fuldstændig åbne trepringsforsøg. De går 4 for 19 på fuldstændig frie trepringsforsøg. Og det er altså det, jeg karakteriseret ved, at du står med bolden, og der er ikke en forsvar i nærheden af dig. Dem havde de 19 af. Dem rammer de fire. De brænder altså 15 træer. Og det var Clay Thompson, det var Steph Curry, det var Harrison Barnes, det var Ego Dahl, det var dem alle sammen. De går 1 for 10 i fjerde periode. De går 4 for 21 af trepringslinjen i hele anden halvleg. Altså... Det er sådan en kombination af, at forsvaret ikke er der, fordi Draymond Green ikke er der, men bestemt også, at angrebet ikke var der. De havde præcis de skud, de gerne ville have. De kunne bare ikke ramme dem. Og den sekvens, du taler om i, i fjerde periode, hvor, hvor Cleveland stikker af, der er det jo ikke, fordi Clevelands forsvar er super tight og bare fuldstændig lukker ned for Warriors. Det er Warriors selv, der, der tager altså, meget chancebetonede beslutninger. Den der bagom ryggenaflevering, som Igodala prøver et fastbreak, det er jo ikke... Det er nok ikke det rigtige tidspunkt at, at lave sådan en aflevering. Det er mere, hvis man er foran med 8 mod øh, Milwaukee. Jamen, det, det er jo det, de har været vant så, til de der situationer, hvor de jamen, bare kunne løbe ned og så lave alt det der flashy, men øh, den, den gik altså ja, ikke i kamp 5. Det er jo også meget fedt, at de, at de går all in altså, og siger, at vi spiller, som vi har gjort hele sæsonen. Øhm, det er sådan her, vi har vundet 73 kampe. Det er sådan, vi er kommet til finalerne. Det er sådan, vi er mestre. Øh, men, men lige da der så det ikke godt ud. Men det var godt nok, fordi de, de ramte ikke deres skud. Det var ikke, som jeg ser, det var ikke Clevelands forsvar, der, der var blevet markant bedre. Det var simpelthen bare et spørgsmål om, Cleveland ramte skud, det gjorde Warriors ikke. Var kamp 5 så bare det, man kan kalde en, en, en fluke? Var det, var, det, var det Cavaliers, der vandt kampen? Altså store præstationer for to af deres spillere, to af deres profiler, bærende profiler? Oh, ja, ja. Eller var det Warriors, der tabte den, Peter? Ej, jeg synes, Cleveland vinder den. Ja, de vinder den jo, men igen vinder de med exceptionelt flot angrebsspil. Altså, LeBron James, hans statline, den er jo, jamen, den, det er jo vanvittigt. Altså, 41 point og 13 rebounds, 7 assists, 3 steals, 3 blocks. Altså, det minder lidt om, om kampen mod Boston, kamp 6, hvor han havde de her 45-15-5, som nok sådan er vendepunktet i, i LeBron James' karriere, som, altså i hvert fald i slutspillet. Øh, hvor, hvor han virkelig for første gang viser, at han ene mand kan vinde en kamp. Ja, vi er tilbage det, i 2012 eller 13 nu. Ja, og det, det er så flankeret af Kyrie Irving, som spiller måske den bedste individuelle kamp nogensinde i finalernes historie. Og det er ikke bare noget, jeg siger, fordi jeg synes, han, han var dygtig til at score. Altså, han skyder effective field goal percentage. Det er altså, hvis man indregner trepointsskud øh, og straffekast, så skyder han 81,3 procent i den her kamp. Det, det tætteste i en finalekamp, der skal vi altså tilbage i årene, tilbage til 1989, hvor James Worthy skyder 69,2. Altså, det er 12 procentpoint bedre i effective field goal percentage. Det er helt absurd, det Kyrie Irving, han lavede. 17 på 24 fra gulvet til 41 point. Han skød kun to straffe. Det er også det laveste nogensinde i en finalekamp, hvor, hvor man har skudt over 40 og kun skydet to straffe. Så det var altså en kombination af, at LeBron spiller en af sine bedste kampe overhovedet, Samtidig med, at Kyrie Irving altså skyder de her jamen, historisk gode procenter. Og alligevel, så er det først til sidst, man stikker af. Så man kan vende den to veje. Altså, Warriors vej er at sige, at vi havde 15 frie træer. Normalt ville vi i hvert fald ramme 7-8-9 stykker af dem. Og vi mangler vores forsvarsanker, og der er alt muligt galt på vores hold i dag. Og alligevel kan vi hænge med klima næsten hele vejen. Altså, 
Men, men jeg, nød, jeg, jeg synes jo, man skal give dem til Cleveland og sige, hold nu op, når man kan lave sådan en pragtpræstation. På udebane, vil jeg mærke. På udebane, vil jeg mærke, ja. Altså, og i en, i en uh, elimination game, altså en kamp, hvor sommerferien starter, hvis ikke man vinder. Så de fandt niveau på det rigtige tidspunkt, men det, det var jo sådan nogle overjordiske præstationer, vi så fra, fra de to bedste spillere. Peter, jeg er også nødt til at spørge. Jeg er egentlig ikke meget for det, fordi jeg synes jo ikke, at, at Steph Curry har spillet så dårligt, som mange gerne vil, vil gøre ham til. Altså, der er mange, der siger, at han er dobbelt MVP. Han skal også steppe op i finalerne. Hvad synes du om Steph Currys niveau i den her sæson? Han har haft den her kamp, hvor han har haft, var det 39 point? Ja, 38. 38 point. Ja, jamen, øhm, overordnet ja. set fem kampe fra den dobbelte MVP, øh, suveræne MVP i den her sæson endda. Hvad synes jamen, du om hans øh, præstation? Jamen, overordnet set øh, synes jeg ikke, at han spiller godt nok. Øh, men jeg synes, det er tydeligt, at han, han har ikke den samme eksplosivitet, som han havde i løbet af den regulære sæson. Han er skadet i min bog, og jeg ved godt, der har været den her snak, hvis, hvis du er skadet, så sidder du ude, hvis ikke du er skadet, så, så er du ikke skadet, så gider vi ikke have nogen undskyldninger. Det er noget fis. Ja, det, det er noget fis, fordi han er, synes jeg, tydeligt, tydeligt påvirket af, af, at han ikke kan bevæge sig præcis, som han, som han gerne vil. Hans skudprocent er også, de er noget nede, altså han skyder kun 42 procent på træerne, den var altså op på 45, men, men det er mere de andre skud, han er nede på 42 procent i, altså i field goal percentage. Um, han snitter kun 22 point. Han snitter altså over 30 i, i den regulære sæson. Uh, men men han, er ikke, han er simpelthen ikke lige så hurtig. Og, og der må man også igen give noget kredit til Cleveland. En del af det kan være, at han altså måske er en lille smule træt, fordi han bliver angrebet konstant. Altså... Og jeg vil lige sige, undskyld, jeg afbryder Peter, nu har vi snakket om Kyrie Irving, og vi var meget efter ham i sidste uge for hans attitude, og vi snakkede om før finalen, at han kan blive brændt i den her serie. Jeg synes, Kyrie Irving har spillet det bedste, han nu kan forsvarsmæssigt over for Warriors. Jamen, eller andet... Fordi sidste år, var, sidste år var det Della Vadova, som jeg, jeg, jeg bringer ham op senere i den her podcast, men det er ikke Della Vadova, der er på banen, der tager minutter fra Cleveland og, og, og holder Steph Curry ned. Det er faktisk Kyrie Irving. Kyrie Irving har været fremragende efter øh, hans målestok i forsvaret. Men der, hvor jeg synes, det virkelig er lykkedes for ham, det er, at han har angrebet Steph Curry i sådan en grad, at man er lige ved at tro, om, altså Steph Curry er, er ved at miste modet, fordi han er blevet brændt igen og igen og igen og igen. Så meget, at man er nødt til at sige, at nu starter Clay Thompson på, øh, på Kyrie Irving, fordi vi er nødt til at gemme Steph Curry, og, og det er altså ikke fedt at være MVP, forsvarende MVP, øh, og, og, og blive gemt væk forsvarsmæssigt. Så han bliver angrebet. Det har Cleveland gjort rigtig godt med stor succes. Det er chancepræget, det de gør, fordi det kræver så mange enmandspræstationer, hvilket også var tydeligt i kamp 5. Altså det, det var jo øh, endnu en historisk statistik. Altså 29 ikke-assisterede field goals blev der brugt. 29! Altså, så det var ikke fordi LeBron han stod med bolden og ventede på et dobbeltteam og fyrede afleveringer afsted, så var folk fri, og så scorede de. Det var simpelthen Kyrie Irving, der gang på gang alene mand angreb Curry, angreb Thompson, angreb hele Warriors-holdet og satte sin skud 17 for 24. Det er jo latterligt godt. Så, så nej, jeg, jeg synes ikke, Curry har spillet så godt, som han skal. Men jeg, synes, jeg tror godt, jeg ved, hvorfor. Uh, han er småskadet, og, og samtidig har han altså en, en ret stor opgave forsvarsmæssigt. Og måske er det, er det lige det, der gør, at det er for meget for ham. Nu har vi snakket Curry, Draymond Green, vi har nævnt uh, Andrew Bogut. Sidste uge, der snakkede vi meget om Clay Thompson og hans uh, niveau. Han spiller fortsat rigtig godt, spiller rigtig godt her i mandags også. LeBron. Kyrie, vi er også nødt til at nævne den her situation med Kevin Love hos Cleveland. Han sad som sagt ude i kamp 3, efter han er blevet, ikke blev clearet af NBA's lægestab på grund af helbredsmæssige overvejelser i forhold til symptomer på en hjernerystelse, efter han modtog en, en albu i, i, i baghovedet af Harrison Barnes i, en, i kamp 2. Han var tilbage til kamp 4, hvor han startede på bænken, hvor Cavaliers startede med Richard Jefferson, som ja, veteran er vist et mildt, mildt sagt. <laughs> det er så vildt, han er derinde. Det er simpelthen så vildt. Det er imponerende, og han gør det jo egentlig udmærket. Han har gjort, gjort det ja. 
Så i mandagens kamp 5, der startede han så faktisk på banen igen for Cleveland. Spillede 32 minutter og kvitterede med to point og tre rebounds. <laughs> øhm, og det, jeg er ikke hater på Kevin Love på nogen måde. En ting er det defensive, Peter. Det snakkede vi meget om, før finalen gik i gang. Han er ikke givet til at spille mod Golden State Warriors i forsvaret. I kamp 4, der starter han på bænken, der virker han sådan underligt nok mere effektiv at score 11 point og 5 rebounds. Hans rolle i serien, altså, der er jo ingen tvivl om, at det er en mand, der er på vej ud af Cleveland nærmest lige meget. Hvis de vinder mesterskabet, jeg tror, jeg tror jeg heller ikke, han bliver der. Det er, han er, på, han er på, på vej ud. Jeg ved ikke, om han er stemplet ud. Han virker som professionel et eller andet sted, som stadigvæk spiller. Får han en rolle i den næste kamp, og måske den næste kamp igen? Altså, det, det kan man jo håbe for Cleveland, at, altså, øh, at vi får et, et, et Kevin Love-moment. At han lige går ind og scorer 25 point, og tager sine 15 rebounds, og bliver, og, og bliver en dominerende spiller. Men det er svært at se, fordi han, altså, det er svært at holde ham på banen. Men til hans øh, forsvar, skal vi også sige, at han scorer to point. Ja, han er på banen 33 minutter, ja. Og Cleveland er plus 18 med ham på banen. Så det er altså det, man, et eller andet sted. Det er de vindende minutter, han er derinde. Og det kan godt være, at det ikke er ham, der scorer pointene. Det kan godt være, at, øh, at han ikke tager alle de rebounds, man, man synes, han skal. Men jeg ved ikke, om han, jeg synes, han, han skader holdet så meget i, i kamp 5, som han ellers nogle gange har set ud til at gøre. Øh, men hans statistikker for serien, det er jo ikke prangende at snitte 29 minutter. 8,8 point, 6 rebounds. En Altså under en assist og under en stil og under et blok. Og så skyder han altså kun 29% på trebringsskuddene. 38% fra gulvet. Altså det, det, er ikke, det er jo ikke 110 millioner over fem år hver. Altså det er jo ikke en makskontrakt, vi, vi taler om. Ikke som han spiller lige nu. Men det er en møg matchup, han er fanget i. Og, og det er, altså jeg har ondt af ham, og jeg tror ikke, vi ser Kevin Love næste år i Cleveland. Og for eventuelt nye lyttere og seere NBA, så kan, de, så kan de sidde og tænke, hvorfor sidder vi og snakker om, om Kevin Love? Han er jo bare 3. og 4. jul, eller hvad han nu er i Cleveland, har været de sidste to år. Det er hans anden sæson i Cleveland. Øhm, men man, skal, man må ikke glemme, at han altså har været jamen, blandt ligands fem bedste spillere, måske seks bedste spillere, har været et, et, et powerhouse, da han spillede i Minnesota. Et statistik. Altså han, de der, han havde ikke en 30-30 kamp for nogle sæsoner siden, da han spillede i Minnesota. Tre gange All-Star. Årets Most Improved har været på All-NBA-hold er... Jamen, han, han har været mega god. Altså, der er en meget Minnesota, det var jamen, helt vildt, så god han var. Han er bare fanget på... Det kan jeg så også spørge dig om, Peter. Har det, har det været en fejl for franchiset at hente ham til, og hvordan de har brugt ham? Eller har han selv været skyld i sin... Ja, vi, man, vi kan godt kalde det manglende succes. Kan vi godt det to sæsoner? Jo, Selvfølgelig har det været to NBA-finaler. Der, der er flere faktorer i det. Uh, NBA har bevæget sig i, altså, helt voldsomt mod... Det her hurtige øh, spil med fem spillere, der alle sammen kan træde ud bag trepointslinjen og, og meget bevægelse, mange aflænger, det, det, det tror jeg har, har taget sådan overrasket de fleste i NBA, det er gået så stærkt. Og der er Kevin Love, han er simpelthen den værste spiller på den måde, for han kan ikke bevæge sine fødder på samme måde. Han kan simpelthen ikke være med i det her screeningsspil, komme ud på gulvet og dække op. Han er en gudsbenået rebounder og har ført ligaen over 15 rebounds per kamp tilbage i, i 10-11 sæsonen. Han har snit over 20 point i Altså 26 point i, i sæsonen øh, 11-12 også. Og, altså har været virkelig, virkelig omdrejningspunkt i angrebet. Men i forsvaret er han kun effektiv, hvis han kan blive tæt på ringen. Og det har Golden State altså vist, hvordan man skal gøre. Så Antonio har også lidt vist det, men, men ikke i helt i samme grad. Så det tror jeg, han er blevet overhalet af. Samtidig med, så er han altså hentet ind, og han er power forward. Det er der ingen, der er i tvivl om. LeBron James er klart bedst, når han spiller power forward. Så det vil sige, at man nu har de to mest markante, de to dyreste spillere, stående på det samme sted på gulvet. Det er ikke nok at flytte Kevin Love ned i hjørnet og skyde trepringsskud, selvom han er god til det. 
det er ikke nok, det er ikke sådan, man udnytter hans potentiale, det er ikke sådan, man, man ser det bedste fra ham. Så det er kombinationen af, hvad NBA gør nu, for at være, at være rigtig gode, at han er fanget på et hold, hvor der er en spiller, som er bedre end ham på samme position, i hvert fald, når LeBron er bedst. Vi ved godt, at LeBron han kan spille alle fem positioner, men han er altså bedst, hvor Kevin Love også er. Og så er det altså også et, et angreb, som, som ikke sætter Kevin Love op. Man har ikke set ham ret meget i posten, og det er som om, han de sidste to år har han glemt at spille postspil. Det kunne han altså godt i Minnesota. Han kunne tage alle til skole. Men hvis du heller ikke træner det, du er god til, så bliver du heller ikke ved med at være god til. Han spiller Nej, uden det, selvtillid nu. Det er jo det. Altså, øh, der er rigtig mange ting, som jeg synes, jeg var god til, da jeg gik i gymnasiet. Øh, senest jeg prøvede at tale spansk, der kunne jeg, fandt jeg ud af, at jeg kunne ikke et ord. Altså, det, det er jo... Det, det er... Det er ret simpelt. Kevin Love bliver brugt forkert, og han bliver trænet forkert, og, og, og så forlang jeg ham. Hey, nu har vi en, en match, hvor du skal være god i posten. Nu tager du Harrison Barnes til skole. Det er svært at forlange, at man skal kunne det, når man ikke har gjort det i to år. Øh, så, så jeg håber og tror, at Kevin Love smutter fra Cleveland næste år, kommer til. Ja, jeg tror, det bliver Boston, men nu må vi se. Og han så lige pludselig vender tilbage til det spil, vi så, han havde i Minnesota. Øh, men forsvarsmæssigt, er NBA løbet fra ham. Altså han, han får problemer, ikke kun i Cleveland. Det, det vil være svært for ham på alle hold. Det er svært at finde en, en plads til en Kevin Love, øh, hvis man virkelig vil vinde et mesterskab. Han kan sagtens følge med på de 27 hold, som, som ikke er med. Men hvis man skal helt op i toppen, så, så skal man faktisk sørge for, at dem, han har med sig på sit hold, er, altså, er lidt er bygget op omkring Kevin Love. I det andet ende af successpektret for Cleveland, i den her finale i hvert fald, der kan man godt sige, at vi har Kyrie Irving, der har scoret 30-34 og så 41 point i de seneste tre finaler. Er det for meget at sige, Peter, at lige meget, hvad der sker her i resten af serien, så har sæsonens finale været, kan man kalde det karrieredefinerende for Kyrie Irving? Nu kan han jo sige, at han har spillet i en hel finale Han har været udslagsgivende for et hold, øh, om de så vinder eller taber, i hvert fald to kampe, som de har vundet. Er det ikke noget, som han kan blive mål på resten af sin karriere? Absolut. Altså, vi, vi talte om det i sidste uge. Efter de to første kampe, der, der sad vi jo og talte om, vi tror ikke på Kevin Love, og er faktisk også begyndt at tvivle på, om Kyrie Irving er det rigtige svar. Og der har været flere rapporter ud. Eric Bledsoe skal til, til Cleveland, Kyrie Irving skal væk, Kevin Love skal væk, og vi skal have nogle forsvarsspillere ind, så kan vi vinde mesterskabet. De seneste tre kampe har, har vist ikke kun os, men også, måske hvad vigtigt er, LeBron James, at han sammen med Kyrie Irving har en partner, som kan, kan brænde af. Nu har han altså scoret over 33 kampe i streg. Han har scoret 41 på de her vanvidsprocenter. Han har vist, at han over flere kampe i en finaleserie kan løfte det ansvar. Han har vist forsvarsmæssigt, at han vil noget mere. Han er 23 år gammel. Altså for tre kampe siden, der er jeg villig til at sige, at LeBron James vil ikke have ham. Nu tænker jeg, at LeBron James han, han kan godt gå videre med Kyrie Irving, fordi han ved, at han har en, en meget, meget dygtig scorer sammen med ham. Og så er det så spørgsmålet om, hvad, hvad der skal til for, at, at resten af holdet bliver komplet. Kevin Love er ikke svaret, og derfor tror jeg, at han er væk. Kyrie Irving har vist, at han hører til, og jeg, og jeg tror, at han bliver nu. Tilbage til finalen, Peter. Kamp 6 venter på torsdag. Det er natten til fredag kl. 03.00. Øhm, hvor stort er det eventuelle tab af Andrew Bogut i, i resten af serien? Og hvad tror du, der kommer til at ske her på torsdag? Altså det, for mig at se, betyder det ikke ret meget, at, at Bogut ikke er der. Han har jo spillet måske, ret godt i sekvenser ja, i den her serie, vi det faktisk uh, Steve Kerr undskyldning for at sige, nu spiller vi med min uh, death lineup, den lille lineup fra start. Vi gider ikke engang have Isili ind og starte som center. Vi starter simpelthen med Draymond Green, flytter Iguodala og Harrison Barnes ind og, og vores to All-Star guards, og så uh, løber vi Cleveland ned. Um, vi kommer til at spille så hurtigt, at de ikke kan følge med, og det bliver, det bliver for meget for Kevin Love, det bliver for meget for, for LeBron, det bliver for meget for Kyrie Irving, og specielt de to sidste får svært ved at følge med i fjerde periode, fordi der bliver trukket så store veksler på dem. Jeg ser det ikke som, 
som det, det, det er helt store. Bukket er god, ja, men øh, man har altså gode spillere fra bænken. Øh, Esili kan gå direkte ind og spille. Øh, vi, har, vi har set øh, det store hår. Han kan også godt komme ind og spille. Altså, der, der, er, der er andre spillere, der kan tage den centerposition. Og Bukket har jo ikke spillet i, i ret mange minutter i den her serie, skal vi også huske på. Men hvad tror du så, der kommer til at ske her torsdag? Ikke, ikke så meget line-up-mæssigt, men hvad, men hvad kommer til at ske her, når de går på gulvet i Quicken Loans Arena natten til fredag? Jamen, jeg tror, vi får den kamp, som vi et eller andet sted har ventet på. Den kamp, der går helt ned til det sidste. Den kamp, som, som bliver afgjort på et, på et skud øh, efter omkamp. Øh, en, jeg, jeg tror, vi får sådan en helt, helt intens kamp. Jeg, jeg kan ikke forestille mig, at vi får et, et blowout hverken den ene eller den anden vej. Øh, Irving og, og LeBron James har, har nu set, at de kan slå det her hold. Jeg tror ikke, de panikker lige så meget, som de gjorde i kamp 4. Jeg tror, de, de tror på sig selv nu. Og jeg, jeg, jeg forudser altså en meget, meget tæt kamp, hvor... Altså, jeg, jeg håber, jeg synes jo, at vi har fortjent syv kampe alene. Altså, jeg er fuldstændig ligeglad, hvem der vinder de her to hold. Jeg, jeg vil bare gerne have syv kampe. Så altså, jeg håber et eller andet sted, at Cleveland, de kan gøre det. Men frem for alt, så håber jeg bare, at vi ser topniveau samtidig fra de to mandskaber. Fordi det har jeg savnet. Jeg elskede den der hæsblæsende kamp 5. Altså, det var noget super sjovt at kommentere på, det var sjovt at, at følge den. Men jeg kunne godt tænke mig lidt lavere tempo, og så to hold, som bare eksekverer perfekt. Altså, vi så jo også, at havde de otte turnovers i løbet af, af no time i den, i den seneste kamp. Altså, det, det, var, det var på mange måder en, en, en meget hurtigt og, og, og flot angrebskamp, men jo ikke en, en flot basketballkamp på den måde. Det tror jeg, vi får i kamp 6. Kan man snakke om, at den ene træner, Tyron Lue eller Steve Kerr, har et overtag over den anden i den her serie? Vi har jo set tidligere, hvor altså, der blev taget skaktræk nærmest fra kamp til kamp, især i serien mellem San Antonio og Miami, mellem Eric Spolstra og Greg Popovich. Det har der heller ikke rigtig været noget af i den her serie, har der? Ja, jeg synes egentlig, at Tyron Lue har, har vist nogle ting, som, som er gode. Altså, han, han prøvede Channing Fry og gik helt væk fra Channing Fry. Altså, han, han har ikke sådan øh, holdt fast i noget og sagt, nu skal vi det. Altså, Kevin Love fik lov til at starte på bænken da han kom tilbage efter jernrystelsen. Okay, han blev måske øh, tvunget til at lave det her træk, men, men han holdt fast i det. Han kunne jo godt have startet Kevin Love. Øh, det gjorde han ikke. Øh, men jeg vil sige, selvfølgelig har Steve Kerr et overtag. Han har mere rutine. Han har været her før. Han har været i en finalserie før. Øh, og så har han altså også bare flere brikker at flytte med. Øh, det, det er... Og det, det, er, det, er ikke, det er ikke en kommentar på hans mentale Nej, nej, nej. nej, nej, nej altså, siger, nu taler jeg om spillere. Altså flere spillere, flere muligheder. Så, så på den måde har han et overtag. Og jeg synes, han har været sej. Altså, Steve Kerr, jeg kan godt lide, at han... Øh, jeg også kalder ham lidt stedig. Øhm, det her med at blive ved med at starte Boga, der har han i hvert fald i den ene kamp vist, at det var, det var fair nok. Øh, så, så jeg synes ikke, vi kan sige, at der er en, en af trænerne, som er langt foran den anden. Øh, jeg synes egentlig, de har, de har gjort nogle, nogle interessante ting, begge to. Men Steve Kerr har mere at gøre med. Der vil jeg faktisk gerne lige skyde ind. Jeg var meget overrasket over at se, hvad hedder han? Michael McAdoo, eller hvad han ja. hedder. Han spiller godt nok meget i sin finale, så det, 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 jamen, han, ja. jamen, det er jo sådan en, en meget, meget fattig mands Draymond Green. Altså en spiller, som kan gå ind og, og spille centerpositionen, men være med til at bytte på screeningerne. Og det var det, der var problemet i den seneste kamp. Og det så vi jo simpelthen så tydeligt. De havde ikke nogen som Draymond Green, der kunne gå ind og, og lave det der arbejde i screeningsspillet og, og genere Kyrie Irving og Kyrie Irving brændte af, så det var kombinationen af, at forsvaret ikke var der, og at Kyrie Irving bare havde en af de der dage, som, som man ser en, en gang, jamen nu der så, var det 89, jeg sagde med, øh, med James Worthy, yeah. så, så det er sådan noget, vi ser hver 20, 25, 30 år, altså det, det, er, det er jo lidt vildt øh, og, og sjovt, og, at vi er med til det. I sidste uge, Peter, der prøvede vi at lave den her rangeringsliste over spillere i finaleserien. Det var egentlig mest for at se, øh, om 
forventningerne til spillerne i serien og deres eksekvering vil stemme overens. Først kan, der kan jeg jo spørge dig, som, hvem har været seriens bedste spiller, og hvem tror du vinder Finals MVP? Ja, Finals MVP ved vi jo historisk, bliver på det vindende hold. Det er kun øh, sket en gang før, at det ja, har været på det tabel. Var, det var West. Og det er altså, tilbage det, i 60'erne eller 70'erne. Hvor nu? Ja, og når ikke det skete sidste år, hvor LeBron James havde de her, øh, jamen altså var det 35, 13, 7, han, han, 13, 9, han snittede øh, for serien, og han ikke fik det, så, så synes jeg sådan lidt, det ligger lidt i korten, at det skal være på det vindende hold. Så, så lige nu, der, altså jeg tror stadigvæk, Warriors, de vinder serien. Men hvem, der skal have den her, det synes jeg godt nok er svært. Et eller andet sted, så har Draymond Green spillet sig selv ud af kandidatur, synes jeg. Hvis du, du gør det her, og, og, og mister en kamp i serien, fordi du er en spade, så, så, har man, så kan man ikke rigtig få den. Sådan har jeg det lidt. Jeg tror, Steph Curry får den. Altså, han er topscorer på holdet, han, han snitter over fem rebounds, han er en lille point guard, han... Han er næstmest assist per kamp, der er Draymond Green ham, der har flest. Jeg synes ikke, at Igudalas spil i angrebet er nok til at sige, at han skal have den, selvom hans forsvar har været så flot. Han snitter altså kun 11 point, og skyder ikke, altså han skyder 35 på 3 point skuddene. Det er okay, men det er jo ikke sådan noget, hvor de brænder helt af. Nej, da han vandt sidste år, var det måske mere den der overraskelse, at han havde ja, ikke startet en kamp på banen før. Han kom før. ind i starting lineup og lukkede LeBron ned. Ja. Uh, i den seneste kamp, der, der lukker han jo i hvert fald ikke LeBron ned, det, det vil være synd at sige uh, så, så der kunne man måske også se det er ikke kun Iguodala uh, så, og Clay Thompson har jo også haft sine momenter men, men set over hele serien så vil jeg gå lige nu med Steph Curry også af den grund, at jeg synes han lidt blev snydt for den sidste år og det tror jeg også dem der stemmer de vil gå ind og sige hvis vi er lidt i tvivl, må ikke vi så skulle give det til ham som, som måske skulle have haft den sidste år så kan vi på den måde sådan lige så for at dele sol og vind lige. Så, så jeg tror, Steph Curry får den. Skulle jeg give den i dag? Altså, hvis, hvis serien sagde, øh, jamen, vi spiller ikke mere basket, der er ikke flere basketball i verden, så 3-2 to Warriors, så er de vundet serien, så vil jeg gå med Steph Curry. Jeg kan så spørge, som jeg også spurgte om før, hvem har så været seriens bedste spiller? En ting er, hvem der bliver Finals MVP, fordi det skal være det vindende hold, og der måske er noget, ja, noget politik eller noget bagtanker bag dem. Hvem har været seriens bedste spiller? Jamen, altså, det, det, det synes jeg, LeBron har, og, og, og det synes jeg på mange måder. Øhm, statistikkerne, altså han snitter 28 point, snitter 12 rebounds, 8 assist, 2,5 stil, 2 blokerede skud per kamp. Hans procenter er op på 50, han skyder 38 på 3 point skudene. Altså han har været den dominerende force, forsvarsmæssigt, angrebsmæssigt. Ikke personlighedsmæssigt, der har han været altså, lidt han, Jamen han er, da, han, er da, han er nem at være sur på. Altså han gør nogle ting, jamen, han gør nogle ting hvor man tænker, kunne du ikke bare stikke pipen ind? Altså, kunne du ikke bare spille på banen? Og så lad være med at sige noget. Kunne du ikke bare blive til Tim Duncan eller Kyle Leonard? Men sådan er han ikke. Altså, det her er en superstjerne, som har været vant til, at alle har fætteret ham, siden han var 10 år gammel. Altså, det, det, er, det er en... Altså, han er konge i eget lille hjem. Altså, han, han synes selv, han er den bedste i verden. Og, og jeg synes, han har været faktisk klart den bedste spiller i den her serie. Kyrie Irving snitter godt nok 0,2 procent eller 2 point mere end, end LeBron, men du, du kan bare ikke hælde ved 41 minutter per kamp, 28, 12, 8, 2 og 2,5. Altså det, det, det er så godt, når procenterne er i orden, og det er de i den her serie. Det var de ikke så meget sidste år. Det var det, man talte om. Ja, han brugte rigtig mange skud. I år skyder han 50 procent. Jeg, jeg, jeg er nødt til at gå med LeBron James. Hvis vi nu kigger på de spillere, der er med i årets finale, siger her, Peter, og vi behøver ikke rangere dem efter, hvem der er er bedst og dårligst indtil 24. Hvis vi nu bare fokuserer på deres roller på holdet og i serien, 
Er der sådan nogen, der har overrasket positivt og negativt? Altså, jeg, jeg kan jo starte ud med at sige, at jeg synes, Tristan Thompson har udfyldt sin rolle til UG, UG, UG hedder det. UG. <laughs> UG og stjerne og pil op af. Altså, fordi han, han skal jo ikke score point på nogen måde. Han skal bare of, øh, tage, tage rebounds, offensive rebounds og, og dække lidt op. Og det har han gjort fantastisk. Varishau i sin meget lille rolle har, har jo også gjort det godt. Det så vi i kamp 5. Ja, og, altså det, der har løftet Cleveland, det er, synes jeg, at Kyrie Irving har hævet sit niveau. Øhm, og, og man skal passe på ikke at glemme, stjernespillerne, når de hæver deres niveau. Han snitter altså over 28 point per kamp. Ja. Det er, er meget, meget flot. Han skyder 49% for gulvet, over 40% på trepointskudene, over 90% på straffe. Men frem for alt, så har han dækket op de sidste tre kampe. Mm. Han, er, altså, han bliver aldrig verdens bedste forsvarsspiller. Men det er som om, det er gået op for ham. Og jeg ved ikke, om det var, fordi han hørte vores podcast, hvor vi skældte ham ud og sagde, du, kig nu på Westbrook og sig, de fysiske ting er på plads. Han kan godt bevæge fødderne, han kan også godt gå sidelæns. Altså, der er ikke... Der er ikke noget til hinder for, at han rent fysisk skulle kunne dække op. Og det synes jeg, han har gjort de sidste tre kampe. Han har arbejdet jamen, vanvittigt hårdt i forsvaret. Langt mere, end han plejer at gøre. Og han har samtidig været effektiv i angrebet. Altså, nej, mere end effektiv. Han har været overjordisk god i den seneste kamp. Og nogenlunde... Nej, han, nej, han er bedre end nogenlunde. Altså, han er over 30 point i de sidste tre kampe. Og som sagt, topscore på det her Cleveland-hold. Så, så det er ham, der har hævet sit niveau fra at være stjerne til i den her series tre kampe og være superstjerne, og det er grund til, at Cleveland et eller andet sted har en chance for at gøre noget, ingen hold har gjort før. Hvad så med spillere, der ikke har levet op til forventningerne, som måske er skuffet lidt? Jeg synes, Iman Schumpert har været totalt ligegyldig i den her serie. Ja, jeg, jeg er skuffet over J.R. Smith også. Altså, ja. Schumpert og, og, og Smith, synes jeg, er... Øh, altså, Schumpert, der, der, jeg talte jo om, at det, han kunne være x-faktoren, og, og jeg troede egentlig, at han ville komme til at spille flere minutter. Han snitter tre point i serien på 19 minutter per kamp. Det er jeg enig med dig, det er slet ikke godt nok. Han skyder 33 procent fra gulvet. Altså det, det, er, det er ikke godt nok. J.R. Smith er under 40 procent også, øhm, og har været alt, alt for svingende. Han er jo god, når han er god, men han er jo forfærdelig, når ikke han er god. Og så havde man måske også, jeg havde i hvert fald øh, store forventninger til Della Vadova også, der igen skulle ind og være den her, sto- igen være den her stopper øh, på Golden State Warriors, men øh, det har han ikke været. Nej, men det er jo også kvæg, at, øh, at Kyrie Irving har spillet så godt, øh, at det er svært at tage ham af gulvet. Så han, altså, han snitter jo kun 8 minutter per kamp, eller hvad øh, og har ikke ramt noget som helst. Altså har, har været forfærdelig angrebsmæssigt. Og gået ind for 6 bag 3 pointslinje, altså det sted, hvor, hvor man sådan skal bruge ham. Forsvaret, der, der skal han løbe rundt og være eller Vadovask. Og i angrebet, der skal han ramme sine frie træer. Det har han ikke kunnet i den her serie. Han altså 4 for 17, er han gået i det hele taget, en for 6 bag 3-pointslinjen. Forfærdelige procenter, ikke ret mange minutter, og har, har altså slet ikke sat noget som helst tryk på den her serie. Selvfølgelig kan han ikke gøre, ligesom han gjorde sidste år, fordi han, han kommer ikke til at starte, han kommer ikke til at spille mange minutter. Men han er sådan en, der kan komme ind, eller hvis Cleveland skal vinde den her serie, altså vinde to kampe mere, og, og gøre noget ved Golden State, de har ikke tabt tre kampe i streg overhovedet på noget tidspunkt i sæsonen, eller slutspillet. Så er det sådan en som Della Vadova, det er sådan en som Schomper, der skal komme ind i de få minutter, de er på banen. Der skal de lige ramme et par træer, der skal de altså have et højere niveau, end de har haft. Og det, det bliver spændende at se, om, de kan, om en af dem lige pludselig kan komme ind og gøre noget uventet i, i den næste kamp. Ja, som sagt, kamp 6 bliver spillet i Quicken Lotus Arena i Cleveland natten til fredag kl. 03.00. Og skal vi ud i en kamp 7, så er det natten til mandag kl. 02.00. Begge kampe kan naturligvis ses på TV2 Sport og TV2 Play med Thomas Bilde og Peter Wang i NBA-studiet. Peter, jeg har et lille ekstra emne til dagens podcast. Jamen, jamen, der er en, vi har glemt. Jeg skal altså, til at spørge dig, er der nogen, vi har glemt? Er der noget, vi lige skal runde ja, nba snakken af med? Vi har glemt 35-årige gamle Richard Jefferson. Altså, det er 13 år siden, han var i finale sidst. Nu kommer han ind og er blevet starter i en enkelt kamp. Han har overrasket mig. Altså, 
Jeg siger det hver gang, men jeg, jeg troede for to år siden, han var ude af ligaen. Nu har han været starter i en NBA-kamp, øh, i en NBA-finale. Han skyder 58 procent fra gulvet. Han har spillet over 22 minutter per kamp. Altså, han har været øh, den bedste spiller for bænken for Cleveland, og altså også øh, den enkelte kamp, øh, de to kampe, han har startet. Ja, men den bedste spiller for bænken for Cleveland er fandme også en tynd rolle. <laughs> altså, det, kunne <laughs> jo, jeg, det kunne jeg også være, tror jeg. Øh, jo, vi regnede bare ikke, men vi fik ret meget. Og så kommer Jefferson af alle spillere, kommer ind og, og leverer faktisk noget øh, i begge ender af banen, som, som kommer bag på mig. Altså det, og han har ikke engang ramt sin trepringsskud. Altså han har gået en for fem. Det kan være, at han, øh, han også lige skal ramme en enkelt en af dem. Så, så kan han hæve det endnu mere, men, men det, det havde jeg ikke regnet med, så, så han skal have lidt ros også. Han får en lille shout-out her på Falderiet. Shout-out til Richard Jefferson! Det er med rette sæsonens NBA-finaler, der fylder det meste i NBA. Nyhedsstrømmen, men rygterne, overvejelserne og spekulationerne om, hvad der skal ske til sommer og hen mod næste sæson, er også begyndt at florere. I sidste uges podcast, der snakkede vi om en eventuel trade mellem Chicago Bulls og Boston Celtics med Jimmy Butler som centrum. I løbet af den her uge, så er der også opstået historie om, at Minnesota Timberwolves forvandler med Chicago om selv sammen med Jimmy Butler. Det skulle være Minnesota Timberwolves femte valg i det kommende draft, der skulle være på bordet. Timberwolves, der er jo netop ansat Tom Thibodeau som cheftræner, der jo som har tidligere har trænet Chicago Bulls med Jimmy Butler på holdet. Peter, jeg er meget fascineret af den her situation i Chicago. Joachim Noah er free agent. Pau Gasol er free agent. Derrick Rose, Jimmy Butler bliver efter sine shoppet til højre og venstre. Har du læst eller hørt noget om, hvad der foregår? Går man efter et uh, fuldt rebuild, eller vil man trade for en anden profil og forsøge at blive relevante? Nej, jamen, jamen, det er jo det. Det er jo det, det hele går på. Det er, går man efter et rebuild? Uh, jeg, jeg synes jo, Chicago er tudetosset, hvis de skiller sig af med Jimmy Butler. Uh, en, uh, en super two-way player. Der er ikke ret mange af dem i den her liga. Jimmy Butler er en af de bedste til netop det her. Det har været en forfærdelig sæson, de er gået igennem. Uh, men jeg vil altså gøre alt for at holde på ham, og så sige, okay, så, så laver vi sådan en medium rebuild. Finder nogle nye spillere, får nogle free agents og, og gør, hvad vi kan, men, men Butler skal være omdrejningspunktet. Og, og der har man problemet med Derrick Rose, ham og alle pengene, er der nogen, der gider tage hans kontrakt? Er der nogen, der tror på, at, at Rose er, er en spiller, der kan bare nærme sig All-Star-niveau igen? Altså, jeg er ikke en af dem. Jeg, jeg, jeg tror simpelthen, at de, de skader har, har taget livet af hans øh, atletiske evner, og han kommer aldrig til at, at blive Derrick Rose igen. Og det er super, super ærgerligt, fordi hvor var han en fed spiller? Øh, men det, det tror jeg simpelthen ikke, vi kommer til at se igen. Men jeg kan da godt forstå, at, at Thibodeau sidder i Minnesota og siger, mm, Jimmy Butler, jeg ved lige præcis, hvordan han skal spilles. Og Joachim Noah, som alle ved, er super utilfreds med at være i Chicago. Altså, det skulle heller ikke undre mig, om Thibodeau vil gøre noget for at få fat i ham også. Jamen, de har da rigelige center i Minnesota. Jo, men, øh, men Thibodeau er, øh, er en klog mand, og han ved, hvordan man kan bruge Noah. Så kunne du have en, en kombination af Towns og Noah, og, og kunne øh, have muligheden for at flytte Towns ud som power forward, flytte ham tilbage som center, bruge Noah øh, som power forward, Towns som center, altså det, det ville være en meget, meget spændende kombi. Øh, Pekovic er måske den spiller i, i ligaen, der passer dårligst til at kunne bytte på noget som helst, og komme ud af feltet. Altså, han, hver chance, du får for at snakke om Nikola Pekovic, den griber du. Ja, det, det gør jeg. Jeg elsker Pekovic, men, men jeg kan godt se, at han om nogen vil have det svært i, i sådan en... Lad os bare putte ham ind i sådan en finalserie som den her, og sige til ham, nu skal du være med mod det her Golden State Warriors-hold i de 48 minutter. Altså, det, det, det er op ad bakke. Så, ja, så jeg tror, han, altså NBA har overhældet Pekovic på, på den måde, han spiller. Uh, så, så jeg kunne godt se Noah og uh, Butler komme til Minnesota. Uh, men, men, men nu er det ikke Minnesota, vi skal snakke om. Det er jo, hvad, hvad, hvad gør Chicago? Og, og det er jo det, der er så interessant, at de har så mange spillere, som 
passer perfekt på alle mulige hold. Og så har de samtidig en træner, der kun har været der et år, og det har jo ikke været, har ikke været specielt morsomt at være der head coach der i, i sådan en, en møgsæson, hvor man troede, man skulle være lege med om mesterskabet, og så misser man slutspillet. Ja, de ender altså på 9. pladsen i Øst, de kommer ikke i slutspillet, og ja, som du selv siger, man regnede med, at de ikke, måske ikke første udfordrer til Cleveland Eastern Conference, men i hvert fald sådan en top, top 4-5 hold. Ja, altså jeg, jeg var helt sikker på, at de var i top 4, det, det, det kunne jeg slet ikke forestille mig, at, at de ikke skulle være, og jeg ved ikke, om man skal sige, at det er den største skuffelse. De vinder trods alt 42 kampe, men, men med det spillermateriale, de havde, der, der er jeg meget skuffet over, over deres sæson. Og, og i hvert fald, så, så er man nødt til at revurdere og sige, at vi kan i hvert fald ikke beholde alle vores spillere og tro på, at vi spiller bedre næste år, men der skal ske noget. Jamen, det er som om, der er lidt uro i, i baglandet. Altså. Ah, meget uro. Du får sød, lidt uro. Det er, hvis der er sådan en lille smule... Men kunne det ikke også godt være Jimmy Butler, der, der skaber noget af den uro? Jo, men det er jo så det. Der er jo rigtig mange ting, vi ikke ved. Altså, jeg, jeg kigger jo på, på Butler på banen og ser en spiller, som kæmper røven ud af bukserne. Alt den tid, han er på banen, forsvarsmæssigt, angrebsmæssigt, og virker som en, en super øh, god holdspiller. Det kan jo godt være, at han er et mukkehoved i omklædningsrummet og råber og skriger af de andre og siger, at de er dumme, og det er hans hold. Og... Altså, han er 26 år gammel, der er masser af gode år tilbage i ham endnu. Men som sagt, der kan, der kan være noget bag om scenen, som vi simpelthen ikke ved noget om. Øh, jeg synes bare, at han er klart den bedste spiller, man har. Og, og, og skille sig af med sin bedste spiller, så betyder det, at man vil starte helt forfra. Hvis du nu var og... Chicago og, og, og Jimmy Butler havde slået, skabt lidt kur på tråden han et mukkehoved, som du kalder ham, og Minnesota så ringer og siger... Her har I vores femte valg i det kommende draft, og Giorgio Jeng, eller en eller anden. Hvad vil du så sige? Jeg vil sige, jamen, det er da fint, de tilbyder det, men det vil jeg ikke være med til. Heller ikke, hvis, heller ikke hvis han skaber så mange, meget uro, jamen, hvis det er man, ham. Jeg vil hellere prøve at finde ud af, hvorfor i alverden er der uro. Altså, kan vi ikke rette ind? Lad os sige, det er en Boogie Cousins-situation, hvor man på et eller andet tidspunkt må sige, nu tror vi simpelthen ikke på, at det kan lade sig gøre, og at du kan spille her. Så vil jeg selvfølgelig lytte på, hvad de siger, og prøve at få så meget ud af af bottler som overhovedet muligt i et eventuelt trade. Men i første omgang, der vil jeg altså gøre det meste for at, at holde på ham. Hvad hvis han Æ, siger, at han vil have, han, jeg vil have Vinny Del Negro som træner, og så vil jeg have, at Derrick Rose er ude til næste sæson? Jamen, øh, næste sæson, der er Derrick Rose ude. <laughs> han er stadig under kontrakt, vil jeg lige... Ja, altså, jamen, jeg tænker om et år, øh, der, der er han ude. Og når du tænker på allerede til... til ja, til den, til den kommende sæson. Ja, jamen, og, og det, det er meget sandsynligt, at han har sagt sådan, fordi det, det er tydeligt, at de to de fungerer i hvert fald ikke specielt godt på banen sammen, og man ikke også der er noget muk bagved. Jamen, det ved jeg ikke, øh, hvad jeg vil gøre. Jeg, jeg vil bare jeg vil rigtig gerne beholde Butler, hvis ja. jeg overhovedet kunne. Men, men altså, alle deres... Der, Pau Gasol forsvinder, tror jeg. Ja. Noah forsvinder, tror jeg. Der, der tror jeg, hvis jeg var general manager, så ville jeg tale med dem, om ikke man kunne, kunne lave sådan et sign and trade, altså tegne en kontrakt med dem, og selvfølgelig have en forhåndsaftale med et andet hold, om at øh, nu bytter vi spillere lige om lidt, men, men vi sørger lige for, at vi kan få noget igen, så de ikke bare går uden, uden nogen kompensation. Men det er jo ikke, fordi det ser så skidt ud i Chicago. De har 14. valget i det kommende draft. De har en Bobby Portis, de har Nikola Mirotic, de har Doc McDermott, der har udviklet sig i den her sæson. De har nogle byggesten til fremtiden, og som sagt, der er den her uro, det kan jo være, det løser sig, så det er jo ikke, fordi det ser helt håbløst ud for Chicago. Det er bare, jeg er bare meget fascineret af situationen, fordi det er et stort hold, og det, vi havde så store forventninger til dem. Jo, men, men det er jo derfor, nu nævner du selv de her navne på, på unge up-and-coming-spillere. Der er ikke nogen af dem, der er shooting guards. Der er ikke nogen af dem, der, der har vist sig som all-star-spillere endnu, men potentielt kan de blive det. Så har man altså Jimmy Butler, og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt at beholde ham. Øh, en af de spillere, du ikke nævner her, altså Taj Gibson, er måske 
en, en spiller, som, som jeg var villig til at, at trade. Og det er en spiller, som kan bruges rigtig mange steder, fordi han kan det, man skal kunne. Han kan bytte på screening, han kan dække op, han kan spille postspil, og han kan alligevel komme ud på gulvet. Han vil være et interessant, øh, en interessant spiller for, lad os bare sige, øh, Toronto Raptors. Altså, hvad, hvad, hvad kunne du få af Raptors for, for Taj Gibson, som jeg synes ville passe rigtig godt hos dem? Øhm, hvad vil han gøre, hvis han kunne komme til Cleveland? Øh, kunne det være sjovt at have Taj Gibson der? Kunne han være sådan en, en forsvarsangrebskombi, der vil, der vil passe godt med LeBron? Altså, kom ud og afsøge markedet, og, og alle trades bliver nødt til lige at runde Boston og Philadelphia. To hold, som har 1000 trades og, og, og gerne vil operere med og, og få, noget, få nogle nye spillere til. Så, så det, det er spændende, hvad Chicago gør, fordi de har mange spillere, som, som de kan dingle for, for de andre klubber. Der venter det hele tiden en spændende sommer, både i Chicago, men også for hele NBA-landskabet. Nu skal vi lige have overstået NBA-finalerne først, og det er ikke for, at de bare skal overstås. Det bliver rigtig spændende at se, hvad der sker her torsdag og søndag. Så fik... Vi var fortjent syv kampe, ikke? <laughs> så fik vi også lige vendt situationen i Chicago, Peter. Jeg tror, det bliver ordene for i dag. En lille hurtig podcast på ja, lige omkring 50 minutter. Det bliver ikke længere. Vi er begge to rygende travlt med alt muligt andet. Hvis ikke der er andet, vi lige skal have nævnt, så vil jeg være den første til at ønske dig tillykke med fuldstændig i morgen. Tak skal du have. Og, øhm, og nej, vi, øhm, vi vender jo tilbage med en, en podcast, når vi er færdige med finalerne. Så alt efter, hvornår det bliver, så må, vi, så må vi vende det sidste der. Helt sikkert. Det er jo fast tradition, at der spilles NBA-finaler på din fødselsdag. Det er jo som om, de, jamen, sidste år, der, der lå det også på. Det er som om, de rykker dem for, at det skal passe ind i kalenderen med din mærkedag. Men jeg håber, du får en dejlig dag i morgen, og god fornøjelse med 6. NBA-finale, og tak for din tid i dag. Selv tak, og, og tak for, for hilsenerne. Og tak til dig, der lyttede med i dagens podcast. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på i dagens NBA-snak, og du finder os igen i næste uge. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 